1: 欢迎来到《小岛生存指南》第二十四集。到了六月就是会想到以前的一些考试经验，然后我后来决定，我们跟大家专注的聊写作。记得作文是满分六分，如果你写的还不错，就是四分，四分是一个很基础。然后如果离题的话，就是两分这样。然后我跟玲玲应该就是属于那种五六分的高分族群
0: ，而且我们。很习惯，就是一起讨论一些有趣的句子
1: 。所谓的有趣的句子，就是在国中时期的我们非常向往、觉得很有道理的一些名言，<笑>然后写在补习班的黑板上。
0: <笑>对，那是我们放松的一种方式，可以传达某一些我们的理念，然后给其他同学知道
1: <笑><笑>一些打气，还有自己觉得文青的部分
0: 。对，现在想起来其实有点中二。谁国中不中了<笑>？哎、欸，所以对你来说，写作这件事情从以前国小到大学是一个什么样的变化
1: ？因为我们那时候国小就会要写联络簿，然后要写今小记，就今天发生了什么事情。然后对我来说，那个就是回家作业里面最容易的事情。嗯嗯。这个感觉一直延续到现在都是，因为我从小就,就想要念中文系，然后我大学也如愿考考进中文系，所以我从国小到大学这段时间，对于写作这件事情的习惯一直没有中断。嗯、就你必须要一直接触嘛，因为你可能到了高中、大学，你一直有相关的作业。然后，甚至我爸在处罚我的时候，他也会出一篇作文，叫我写那篇作文，这样子
0: 。悔过书吗
1: ？嗯，守时的重要性，类似这样。<笑>哦，
0: 应用文哦，好难哦
1: 。玲<笑>玲你呢？你就是对于写作，或者是对于以前学生时代的作文，你有什么心得是想要先跟大家分享一下的吗？你那时候的感觉是怎么样
0: ？我觉得要从小学开始讲起。小学的时候啊。我妈会很要求我的作文。我最讨厌礼拜五，老师都会出那种六日，你要写什么一日游，或者是寒暑假，你一定要写什么出去玩的那种记录。我讨厌写，不是因为我不会写，而是我要先写一个草稿在白纸上，然后我妈坚持要改那个草稿。改完之后，我才能誊到作文纸上，所以等于对我来说要写两遍。哦，难怪你字那么漂亮，<笑>这又是另外一个故事了。但是 ，anyway， 就是写两遍这件事情让我觉得很麻烦。哦，但写作本身其实对我来说一直都还蛮顺利的，因为从很小的时候开始，我就非常喜欢看书
1: 。嗯，我也是。嗯。
0: 我觉得看书的帮助很大。对，那到国高中就是会开始看一些乱七八糟的小说，嗯，为了要逃避课业。
1: <笑>例如什么？例如什么
0: ？例如现在讲起来都觉得有点羞耻，<笑>看那个呃，比如说中二一点的热血一点，那就是看《九把刀》。哇哦，我们那时候的偶像。然后如果说抒情啊、情爱一点的，就是看《橘子》。或者是藤井
1: 树，对对对，没错没错，完全是我们那个年代的。
0: <笑>可是呢，我在这个看的过程，其实有发现，在那些小说里面有一些蛮不错的修辞的句子，我就会把它抄下来。哦
1: ，抄在笔记本
0: 上吗？对，把它抄在笔记本上面抄，抄就是慢慢抄成一本。我就会觉得，哦，我好猛、啊，我居然会这么厉害的句子<笑>哦。然后作文考试可以用吗？我也没有特别去背。可是因为真的很喜欢吧，再加上就是，我记得那个时候国中上课，我都在下面偷看小说。那我们班有一个我很好的朋友，他就买一些言情小说，他会放在他的柜子里，然后借给同学看。那后,后来呢，我就会带一些什么九把刀的书，也一起放在他那个柜子里。所以对那个时候的我来说，就是那个柜子就是一个逃避课业的空间。我就可以在上课的时候一遍又一遍的看同样的小说，我都觉得很开心。对啊
1: ，那时候真的是快乐很简单。
0: <笑>对，就没有智慧型手机或什么的、啊，哎、欸，然后就是看小说。
1: 对对对
0: ，然后这些乱七八糟的经验，就是给了我很多修辞的基础吧。感觉
1: 我们两个都是从小打下基础，然后长大之后，因为你也没有讨厌这件事情，那不管是习惯啊，或者是写作的一些思考方式，可能就是从小养成
0: 的。嗯嗯嗯，好像养成阅读真的很重要，对不对？嗯，
1: 因为我其实大学的时候有当家教的经验，然后那时候虽然是国文家教，可是基本上因为作文都是考试项目，所以家长也会希望。我可以连作文一并补习，可是我觉得作文这件事情真的很难在短期间。就像我们大考，就是基本上准备一年嘛，对你很难在短期间就是把作文能力提升出来。你可能只能就是跟学生说，就基本的架构啊，不要离题啊，就是做到一些比较基础，然后可以拿到基础分
0: 。嗯，而且也很
1: 难说明，因为他们有一个公式或者是一个。既定的方针，而且你也不知道作文题目就到时候的考试题目会是什么，所以我觉得很难预先准备，你只能在平时间就累积那个基础
0: 。我记得那个时候我高中应该是我作文的全盛时期，因为我那时候是在自然组，然后我们班的同学相较起来，那个国文的敏锐度或是对修辞的敏锐度就没有那么高，可是因为我就是一个很奇怪的人。我是在自然组里面，可是我国文超好，嗯，所以那个时候就是在作文上面真的是如鱼得水。<笑>那会不会有同学来问
1: 你说：“哎、欸，你的作文为什么可以这么厉害
0: ？”就会有同学问我说：“哎、欸，你可以教我是怎么写作文的吗？你怎么写出这些东西？你怎么在呃考试的时间就啪啪啪就可以出来这些东西
1: ？”哦，我很好奇是怎么
0: 回答？我那时候就不知道怎么回答、啊，超难回答的。对，我就跟他说，就写啊，没有回答那么烂啊。<笑>」但我觉得我的回答应该也蛮烂的。<笑><笑>我记得我那时候就讲说，你就多看书啊，<笑><笑>你朋友一定觉得很干。<笑>他就说，我都已经没有时间读书了，你还要叫我多看那些小说，而且看那些有什么用？我最常听到别人跟我说，就是看小说有什么用？然后我就会无言，因为我就是看小说，<笑><笑>就是他，
1: 你给他一个你的方法，然后他又否定你的方法，说他没有用。
0: <笑>对，我还记得那时候有好多同学都有补那个什么吴月国文，补习班老师可能就会教你说。你要去分析题目啊，然后你你要分成好几段啊，然后怎么写这个起承转合啊，然后你要怎么抓关键字啊，然后你要背一些那种很花言巧语的句子之类的。然后我同学就问我说：“所以你会去怎么分析？”然后我就满头问号，想说什么是分析？
1: 对啊，我觉得有时候真的很难跟别人解释要怎么写作文，尤其是考试之下的作文。据我了解，因为我大学念中文系，然很多老师都是大考中心的阅卷老师。阅卷老师看到你的作文，基本上只会花十五秒的时间，就很快速的看过，然后就给分数了。所以你要怎么在考试的时候，让你的作文可以拿到该有的，或者是甚至更高分？我知道了，有一个 paper 是字要不能太难看
0: 。哦<笑>、oh.。这很重要，这很重要
1: 。哎，现在应该也是吧。就是考试的时候是用手写的，虽然我们现在写作可能都是用打字什么的。我还记得那时候我学生问我就是关于作文相关问题的时候，我觉得他也不知道该怎么问。我还记得我那时候跟他说，你要多观察，<笑>因为考试的作文不是都会限定字数吗？然后我那时候很依赖一些譬喻法
0: ，还有那个排比也很好用。
1: 哦、oh, ，对对对，你要照样造句
0: 。嗯
1: ，其实你是需要联想跟观察的能力的。你如果平常在生活中没有这方面能力，你在考试的时候自然就不可能发挥出来。所以我跟我的学生讲类似这样子的事情，可是我觉得对于十五岁的人来说，真的有点偏困难，他们很难马上就 get 到我在讲什么，是超困难吧？<笑>因为像我们上次不是有聊在街上回头吗？然后我们两个就是会在街上乱看，然后自己帮路人编造故事，甚至说看路人吵架，还会自己帮他脑补剧情那种啊。可是他们可能就没有办法这样做，所以他们在写作的时候，他们也无法应用这种想象力。所以我觉得想象力是写作一个还蛮必须要有的能
0: 力，就是你要有一个完整的图像出来。你才能针对那个图像去做一些细节的描述，对不对
1: ？对啊，我们现在已经脱离学校很久了嘛，可能大家也都对于那个考试的作文记忆模糊。就对于现在的你来说，写作在你的生活里到底是一件什么样的事情，或者是怎么样存在
0: 呢？我自己感觉到最大的差异是，考试的作文还是会有那个考试。老师或是评审的喜好吗？需要去符合那个标准，但是回到自己身上的那个写作，就可以更做自己。嗯
1: ，也是哈、哦，就是你甚至不用写一篇文章，你可能可以写诗，或者是写一些别人看不懂意涵的东西，你是为了写给自己看的
0: 。我的状况好像会比较相反，在面对考试的写作的时候，反而会写的比较模糊。那个模糊就是在文学上是一种美嘛。<笑>当你使用一些修辞啊，就像我最近看到那个今年度大学学测的那个国文作文，有一篇被拿出来讨论的佳作，因为今年呢，大考中心的题目是花草树木的气味记忆，然后那篇文章是用玉兰花当做一个隐喻，去讲说。当他看到他爸爸跟外遇对象在车上会面偷情的时候，他闻到了那个玉兰花的味道。哦，就觉得好像为了符合一些考试的规范，你不能把你很真实的、很负面的东西写在作文里。比如说，老师都会有一些提醒啊，呃，你尽量要有一些正向的含义啊，或者是你尽量要是呃怎么样的状态。但回到我自己的话，我反而就是很直白。我在日记上的文字是非常直白的，会有很多脏话哦。如果很生气的话，<笑>就是什么嗯，靠背，今天怎样怎样怎样。我自己的日记是这样，可是我不可能把这些东西摊在考试的时候写，所以我就要用一些比较美的方式来修饰它
1: 。哦，原来是这样，就一切都为了分数嘛。<笑>没错。<笑>哦。哎、欸，其实我觉得今年那个学测作文题目，也就像我刚刚讲的，如果对生活是没有观察、没有体悟，就是缺乏一些感受力的话，其实好像也写不出来。看到那个题目会傻掉，想说什么什么气味
0: ？<笑>真的、啊，我们当年大学学测的作文，你还记得是什么题目
1: ？我刚刚查的是自胜者强
0: 。<笑>我觉得。我现在回去看，我都觉得这题目超难写。
1: 我还记得我那时候拿到考卷的时候，我心里的想法是什么？我心里的想法是：嘿嘿，一定很多人会呆掉。<笑>因为如果你国文不好的话，你对于这个题目的理解本身就会比较差，你就会想说：“呵，自胜者强是什么意思？这才四个字而已。”然后它其实有点偏文言的感觉
0: 。我记得我当时有一个小幸运。就是在考试的前一两个月，我在某一次偷上网的时候
1: ，哇！才那时候上网又偷偷来就
0: 对了。<笑>对，偷上网的时候，哎、欸，看到有一个人在讲“天行健，君子以自强不息”
1: 。没错，
0: 我那时候就觉得，哦，这句话好有趣哦，然后就放在脑袋里。结果没想到学测就出出来了，我就马上把这句话应用进去。整个破题，国文就满积分拿起来这样，因为基本上这个题目就是这
1: <笑>这个意思啊，就是这句话的意思。我还记得那时候看到那个题目，其实我想到的是霍元甲那部电影，<笑>这样有没有很显年纪？<笑>好久、哦，因为年代太久远，所以我已经忘记我那时候<笑>到底写了什么自己的例子放在作文里面。玲玲，你还
0: 记得吗？你那一篇到底写了什么、啊？我跟你讲，我写完就忘了。然后后来我的国文成绩出来之后，然后还有他不是会有分开有那个作文的成绩吗？对。那个时候学校就叫我把我当时考试的作文写出来，他们要把它留存，要给之后的学弟妹去观摩。
1: 太不人道了吧！
0: <笑><笑>真的，我那时候就直接跟学校说，好像是教务处吧。我不记得我写什么
1: ，谁会记得啊
0: ？我可以重新写一篇吗？
1: <笑><笑>那学校有让你重新写一篇吗
0: ？学校就说，可是我们就是要你考试的作文啊，那这样子才会有依据，然后后来就不理他
1: 啊。这哎、欸，真的是我觉得学校这样真的不行
0: ，简直就是强人所难，好不好？虽
1: 然我觉得这样讲起来好像。考试的作文的确，它还是啊、呃、比较偏重于平常的累积啦，无论是生活上的累积，或者是你真的有书写的习惯、有阅读的习惯的那个累积
0: 。那有一个好奇，就是像我们以前不是都是用无名小站吗
1: ？哇哦，我觉得这一集好伤人哦，<笑>这一集跟我就透露年纪，八年级升加一，上面刷一排。我还记得，就是那时候我们国中最流行的就是无名小站，然后到了高一的时候，我就抛弃无名小站，然后跳到 Facebook 的怀抱
0: 。对，我觉得那个形态差很多，就是从以前那种部落格的状态，然后跳到一个有点像是我及时分享心情，我只需要一句话，不用很长的一个文章就可以发表的。嗯，对对对，没不知道对雅欣而言，这样子的变化，就是从一个文章式的表达。到后来，因为网络的一些革新嘛，所以变得更更常使用很短篇幅，嗯，但是情绪强烈的方式表达。你觉得这对于你写作的状态来说会有差别？一定有差、啊，因为我还记得那时候就高中生嘛，然后大家都在
1: 风行 Facebook， 然后就会拍一些照片，然后上传上去，然后可能甚至也不会写什么东西，就只是拍照上传而已。然后那时候我有发现说，大家开始都不用标点符号，就是你你就只要打完空一行空一行，然后表示说这里要换气，这样就可以了。所以我那时候也是这样做的。但是我高中大学这样做之后，后来发现其实他对于我的我自己的写作能力会有所退化，因为我就是已经太习惯那种。很直觉思考，然后你因为你就是短篇嘛，所以你也不需要什么修辞，所以大家句子就越来越短，嗯，然后甚至那个含义都越来越片段跟破碎
0: 。我觉得那个状态其实蛮可惜的，因为至少以前在无名小站的时期，大家还会很认真的看完你这篇文章，然后再做回应。可是脸书的话，就是我就打一句说，比如说今天去哪里玩，然后可以放一个打卡地点嘛，大家就会在下面开始一句一句的留言，然后就聊天。哎、欸，不过我很喜欢你在你的 IG 里面穿插的一些生活记录，包括那个时候在台东啊，后来去日本，然后现在的一些生活记录，我觉得那个很贴近
1: ，因为毕竟就是生活的一些感想，或者是我想要跟大家分享的事情嘛。我有发现，我的短文反而是每个礼拜我最大的难关。有时候想要逃避，想说完蛋，我这礼拜要写什么？我不，我还没有想到。<笑>你会觉得我
0: 是有点印象出来吗？我在看的时候倒是没有这样的感觉，会觉得你很真实的在分享你最近生活的状态
1: 。也是啦，只是有时候苦思良久
0: ，所以真的会有写不出来的时候吗？
1: 会，然后我那时候预设生活短文是一个礼拜发一篇，就想到说我有可能这礼拜根本就没有发生什么有趣的事情值得跟大家分享。可是后来又觉得说不行，我就是要规定自己，因为这是写作习惯的问题，所以我必须要去想一个主题，随便乱写也没关系，但是你最后要统整出一篇有头有尾、有重点的东西，有点像出功课给自己啦，有一点点压力。那。林丽，因为你也是蛮有意识的去保存自己的写作习惯嘛，所以我想要问你，对于你来说，为什么你会一直坚持写作这件事情？然后你对于写作这件事情的印象或是情感是什么呢
0: ？现在的坚持比较是我知道这个是我的一个规划，毕竟如果走心理师的话，呃，很多时候是需要透透过写作的方式，让更多的人知道你。或是更多的人收到你想要传达的一些讯息，那我对写作的印象就比较是国高中时期是用一些修辞啊，一些比较美的方式去隐藏负面的东西在里面，可是不一定别人他们是这样解读的，不是都会说作者已死吗？当你的作品已经写出来之后。别人他用什么方式去解读，其实就不关你的事了。所以那个时候的状态会比较是这样子，我觉得还蛮安全的，因为我可以表达我自己，但是又不真的表达我自己。
1: 哦<笑>、oh, ，很 tricky 的感觉
0: 。对，那现在的话，就是因为毕竟是要写给大家看的东西，然后又需要去。组织一些我学过的概念理论，然后把它变得更平易近人一些，所以就会产生一些新的写作形式。那我现在对写作的印象会比较是，我可以真实的向大家表达我想要传递的讯息。可能也因为这几年的成长过程中，我在调试我自己的弹性吧，所以我觉得现在的方式又是一个另一种。我也挺喜欢的写作方式，嗯
1: ，而且我觉得也是你很
0: 擅长的，就也是花时间堆积出来的
1: 。<笑>没错，真的需要，就是要下功夫啊，真的没办法。嗯
0: ，而且我现在常常就是一次写就写好几篇
1: 。哇哦，那你还蛮在那个状态上的啊，
0: <笑>可是中间就会觉得好累哦。那雅欣，你对于写作的印象是什
1: 么？我有一个。蛮深刻的心情，促使自己一直保有写作的习惯。因为我以前就是陆秀在，在、呃、嗯做自己的部落格，然后或者是说在脸书写那个网志。以前脸书还有网志功能。<笑>我现在如果偶然间看到自己以前写的东西，会觉得哎、欸，这是我写的吗？哎、欸，我真的有写这个吗？我有点觉得说，因为我记性很差，<笑>我有点是透过定期的写作去。保持自己的当下的状态，可能有一段时间你情绪是很低的，然后你那时候也不知道为什么，就是遇到了很多很不顺心的事情。但是当过了三五年，你再回去看自己那时候写东西，就会觉得哦，原来那时候我的状态是这样。可是因为我已经走了三五年，所以回过头来看，你就会知道说哦，我在这三五年是有成长的。那我觉得那个心情对我来说是重要的。所以我才会一直让自己有那个写作的习惯。
0: 我觉得在里面听到一个好强大的动力、哦
1: 、真的真的蛮强大，的，
0: <笑>有点小感动。那最后依照惯例呢，要有生存指南的部分，想要问雅欣，会给想写作的人一个什么样的生存指南呢？如果你想要写作，但你不知道怎么开始，或
1: 者是你觉得啊、哦，我写的又不好，其实就跟你做任何事情一样。如果说我今天想要学一个语言，但是我觉得自己讲得很烂，然后我就不开口讲的话，那你永远不可能学会。所以我想要鼓励大家，就是如果你真的对写作有兴趣，然后你真的想要用写文字的方式为自己留下一些什么，或者是写点东西给别人看的话，嗯，我觉得你可以从写给自己看开始，在写给自己看的过程中，除了你可以。练习书写这件事情之外，其实也是一个了解自己的方式。因为很多时候我们在脑袋里会有很多东西在跑，你会觉得我的想法我都知道，但是其实你真的要写下来，你才会发现哦，其实有些东西我是没有想清楚的。然后我觉得写作还蛮能
0: 帮助思考的，所以提供给大家。没错，如果你真的很想要开始这个写作的这个习惯，那就先尝试。写些东西给自己，这样压力相对来说就不会这么大嘛。可是又可以开始去执行一些实际的过程，其实是一个蛮棒的方式的。欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就会找到我们喽。也
1: 欢迎追踪雅欣和林丽的 IG 哦，我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。
0: 小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。